0: não tem uma pessoa que ou deseja se casar ou se protege de se casar, não é mesmo? Fato é que o casamento faz parte da nossa história de vida. Nossos pais, nossos avós, nossos parentes, vivemos em meio a tantas pessoas que vivenciam experiências de casado. Então é isso, essa jornada que já começou no dia 13... A todas elas com o objetivo de falar de um relacionamento a dois. No dia 13, trabalhamos conselhos sobre casamento, que você já ouviu. E foi muito interessante, porque palavras têm poder. Palavras têm poder. E também a gente percebeu que, as pessoas, que o poder das palavras e a, a ênfase, o tom e o direcionamento das palavras ele vem daquilo que o emissor está vivendo. A boca fala do que o coração está cheio, não é mesmo? Concordam? E até que uma pessoa me mandou uma mensagem que eu achei ótima, que ela disse assim, ah, entendi. Então, quer dizer que, se por trás de todo conselho tem uma história, é um, o, o conselho é uma confissão. É uma confissão daquilo que a pessoa está vivendo. Se ela vive um relacionamento... Só satisfatório, ela vai dar um conselho positivo, um conselho que estimula um relacionamento a dois. Do contrário, também acontece. Se ela vive um relacionamento ruim, de desconforto, ela vai jogar areia na sua ideia de casar e na sua experiência de casado. Então, Mas a história dela, de quem deu o conselho, fique com a sua história e invista no casamento. Mas no dia 14, tivemos uma live que eu também gostei muito, que é o certo e o errado numa vida de casado. Conversando com o casal, Elisaiete Arona, fizemos tantas trocas. E o que ficou para mim daquela aula? Ficou para mim de que o certo, não tem casamento perfeito, mas o certo é o casal ter um projeto junto. É o casal olhar aquele projeto, é o casal abrir mão sem -se a sensação de perda para conquista, para atingir a meta, o objetivo do projeto. Ao atingir o projeto, ao conquistar o projeto, ao celebrar o projeto, todos ganham. Todos ganham. Não é ele, não é ela, é o nós. É o momento que o casal se torna um nós em torno de um projeto em comum. Isso é muito bacana porque se um olhar para o outro, acaba desistindo. Mas quando tem um objetivo em comum, une forças nas diferenças para conquistar aonde gostaria de chegar. No dia 15, o tema foi pânico pré-nupcial, pânico de casamento. Será que isso existe? E nós vimos que sim. Vimos que sim, vimos que o pânico existe, vemos as causas de pânico, né? do medo de casamento, que está ligado ao medo de errar, medo de repetir a história dos pais, primordialmente medo de se entregar e medo de ser deixado de novo, que vem de lutos não elaborados, de situações de abandono. Então, o pânico não é porque meu parceiro não me dá segurança, é porque eu não estou pronto, não me sinto firme para me entregar no relacionamento a dois. Então, essa foi a live, a aula de sexta-feira, do dia 15. Gente, sábado, que aula foi aquela? Que aula foi aquela de sábado? Olha, uma aula que eu pensei, que foi tão despretensiosa entrando numa aula, pensando, né? poxa, vamos falar sobre a difícil tarefa de fazer a lista de convidados. Mas quando a gente tem um olhar sistêmico, quando a gente olha a situação pelo viés sistêmico, e a gente se dá conta de que a lista de convidados é uma situação complexa, é uma situação que traz tantos conflitos, que tantos embates que ir dura anos, marca a história daquele casamento, tira o brilho daquela celebração, pessoas deixam de... param de se falar por anos a partir da lista de convidados. E se você me perguntar, Marizete, o que você aprendeu com aquela aula em que tivemos a presença da promotora de eventos, Mayara Matos? Eu aprendi que preciso ter empatia com quem faz a lista de convidados. Porque se é difícil para mim, eu, para eu fazer a lista de convidados, é difícil para o outro. Se ele me convidar, eu vou honrar aquele convite. Vou me organizar, vou fazer com alegria, honrando. A, a, porque entre tantas pessoas, ele me escolheu para estar naquela celebração. Se eu não puder ir mesmo convidada, eu vou avisar, mas vou participar, marcando com um presente, marcando com votos de desejos de felicidades. Mas, se eu não for convidada, eu também vou entender. Porque na difícil tarefa de fazer a lista de convidados, muitos vão entrar e outros não. Eu posso ser convidada, eu também posso não ser convidada. E não vou deixar de amar o casal por causa disso, não vou deixar de honrá-los, de interceder, de orar e de desejar todas as felicidades, porque eu não fui convidado. Então, essa foi a aula de sábado. Então, se você não viu alguma delas, então faça a inscrição no grupo de WhatsApp, Lá no grupo de WhatsApp da Jornada Juntos para Sempre, todas as aulas estarão disponíveis. Nós já disponibilizamos a aula 1, a aula 2, a aula 3, a aula 4. Com alguns exercícios que você pode fazer né, para clarear, analisar o seu próprio relacionamento de casal, como você pode usar esse exercício com os casais que você... Trabalha, né? Então, essa tem sido a jornada, é ok? Hoje nós vamos falar sobre: olha, tema quente: os principais erros na escolha do parceiro. Esse é o tema de hoje. E na quarta-feira, gente, olha só: quarta-feira, dia 20, 20 horas, é a aula mais importante da jornada. É a mais importante. Então, não deixe de participar. Poxa, eu queria tanto compartilhar. Vamos ter um casal, um casal que está fechando o processo de terapia de noivos. Isto, ah, eles agora vão... Falta uma, a última consulta para o processo de terapia de noivos desse casal. Um casal jovem, um casal inteligente, um casal que preventivamente buscou a terapia de noivos e eu quero, esse casal vai entrar na aula, nós vamos, eu quero fazer uma entrevista com eles, toda embasada na teoria sistêmica, e mostrando para vocês que o importante é prevenir para preservar. Prevenir para preservar. Não vamos sair dessa demanda de deixar as coisas acontecerem. Vamos antecipar Vamos abrir essa caixinha e entrar em contato com esse tema que é tão importante. Você que pensa em casar, você que já está com um casamento marcado, você que já casou, você que é pai e mãe de jovens, não deixe de participar, você que é pai e mãe de jovens, porque no casamento dos filhos nós temos uma influência muito forte, muito forte que leva para o bem ou que, infelizmente, leva para um afastamento, para a separação do casal. A terapia de noivos, ela inclui os pais. E nós vamos ver como que isso acontece. De repente, você está me dizendo, ah, eu já casei e não me interessa esse assunto. Opa, mas você tem um filho. E quem sabe você está sendo o obstáculo do seu filho para que ele seja, tenha uma relação de casal satisfatório. E você que trabalha com casais, seja líderes de casais, seja coaches, psicanalistas, terapeutas, pedagogos, advogados, qualquer pessoa da área de saúde educacional, jurídica, eclesiástica, qualquer pessoa que trabalha com casal, é importante aprender mais sobre essa temática. Deixa eu ver quem está conosco aqui hoje. Deixa eu rodar aqui para ver. Várias pessoas estão aqui. É, a Renata Lopes, Marisa Lessa. Gente, olha que bacana. Estou vendo pessoas, né? Os alunos, sabe Caxias, achei... não falta uma, que lindo isso. Eu me sinto muito, muito honrada, muito feliz. Ah, teve um aluna que disse, olha. As duas que eu não pude fazer, eu maratonei no final de semana. E eu queria mais, eu passaria o dia inteiro. Então, que legal ver essas pessoas que estão aqui, é, de alguma maneira, participando conosco. Francesca, que bom, a Selma Tenório. Bom dia, gente. Aqui também, olha, aqui no Instagram, tantas pessoas, Renata Niso... É, tem outro, várias pessoas que estão participando conosco em todas as aulas, Jornadas Juntos para Sempre. Não estou ainda. Então, olha só, Maria, faça a sua inscrição aí a, no link da bio, faça a sua inscrição, porque lá você vai receber o link das aulas que já tivemos, as quatro aulas já estão disponíveis lá, você poderá é, vê-las, e também os exercícios que eu estou publicando. Hoje eu vou publicar mais um exercício. Um exercício muito bacana, que eu uso muito com jovens, com jovens que estão namorando, com jovens que estão pensando em relacionamento a dois. Então, fique comigo até o final, porque eu vou divulgar, a gente vai conversar e depois vou mandar lá no grupo do WhatsApp esse exercício que você pode usar Pra, como um critério de ajudar um, uma pessoa, um parceiro para um casamento ou um recasamento. Né? O recasamento ele traz uma complexidade de que ele só vai existir porque o primeiro casamento fracassou. Então, a pessoa que entra no recasamento ela é mais temerosa, né? ela entra com mais temor de, de... Porque ela não quer sofrer de novo... Ela não gostaria que desse errado de novo. Então, ela acaba entrando com mais temor e a gente pode fazer um trabalho muito bacana, fazendo o luto do primeiro casamento e trabalhando todos esses temas da jornada, como a escolha do novo parceiro, o pânico que a pessoa traz, como se organizar para ter uma experiência diferente do que foi a primeira. Não é fácil, porque, por isso que eu estou dizendo que um acompanhamento técnico, uma leitura técnica, você participando aqui, gente, a minha proposta é que a aula seja uma consulta, é que a aula traga um viés terapêutico. Então, deixa eu ver, outros, é, várias pessoas entrando aqui no Instagram, várias mesmo, e aí, o que, que eu quero dizer? Você que está no Instagram, migra. Migra para o YouTube. Lá no YouTube, você vai ver uma imagem maior, uma imagem mais clara, mais nítida, e a gente vai poder conversar mais lá no YouTube. Então, você que está aqui no Instagram, corre para o YouTube, ok? Cleonice, Rosil, vocês todas aqui que estão aqui, é, se você não fez a inscrição, é, ó, faça aí para você receber o link. Fale no direct, que alguém da nossa equipe vai te mandar o link. Então, galera do YouTube, do Instagram, migra. Migra aqui para o YouTube, que nós vamos começar agora. A aula 5. aula 5. A Marisa Lessa está né, dizendo, bom dia, Londrina Paraná presente e aguardando que seja produtivo. Que bom, Marisa! Quem mais, gente? Quem mais esteja, está aqui desde o momento né, que nós estamos trabalhando? Tem mais pessoas? Diga, eu? Eu? Eu estou? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui as mensagens. Eu gosto tanto de interagir com vocês quando dou aula, a sensação que eu tenho é que realmente eu estou na sala de aula, olha que lindo, na sala de aula, com praticamente 90 pessoas, contando o Instagram e o YouTube, e compartilhando esse momento. Fabiana Mendes disse, eu, eu estou, que legal, Fabiana, que legal. Fabiana Mendes está, isso aí, ó outras pessoas também, Lúcia também está, Selva Tenório, Francesca. Que bom! Que bom que várias pessoas estão aqui é, conosco desde a primeira aula e eu fico muito, muito feliz e grata pela sua participação. Né? Acho que, para mim, tem sido uma alegria muito grande é, Ludmila Maciel disse, estou aqui, ligada em você, a Maria José também, Vitor Hugo, Jorge Camarinha, Jumar Pereira, não perdi uma, legal, Jumar, uma, o Projeto Discipulando, a Cristina, Cristina e o seu marido, amigos especiais, também, estou aqui, não... A Bruna, estou amando esses momentos. E exatamente na situação que a doutora acabou de relatar. Eu desde a primeira aula, Cláudia Alves, amando o seu conteúdo. Mas a pastora Débora Jarmut tem me ajudado muito. Ela que me indicou esse curso. Que bom, Bruna. Um grande abraço para Débora. Um grande abraço para ela e Jarmut. Selma Tenório, saudades. Gildásio está dizendo, estou aqui. Gente, então é isso. Hã? A Maurizete Catarina. A Lili falou assim, olha, a Lili, imprimi tudo até agora. Isso mesmo. A Alessandra Benevides. Imagina, Maurizete, nós que somos gratos por participar e aprender com você. É uma alegria. Vocês me dão a oportunidade de cumprir o propósito de vida do qual eu me sinto chamada. Patrícia Pinho, também estou aqui amando. A Ana Maria, eu não consegui ainda assistir as outras aulas, mas vou. É, vai, vai, como é que vai fazer? Vai pegar todas, né? E fazer uma. Um, e vai fazer uma campanha com ela mesmo. Maria José, migrei do Instagram para cá. Que bom, Maria José. A Mônica é, Guimarães, aprendo muito com você, com a Logos, que todas as aulas dos cursos. Cláudia, teria como reenviar o material? Sim, Cláudia. Vamos reenviar. Vamos reenviar, né? porque quem chega no grupo agora, vamos reenviar os links das aulas que já foram disponibilizadas e também reenviar os exercícios que já foram enviados, tá? junto com os outros exercícios. Gente, o exercício de quarta-feira, dia 20, às 20 horas... Vai ser muito legal. Vai te ajudar no seu casamento, vai te ajudar no seu trabalho, vai te ajudar a dar palestra para casais. Vi Fabiana Mendes aqui agora. Várias pessoas que eu sei que também participam dando palestras. Então, esse é um material rico para você é, ministrar a casais, a jovens. A Esperança Pinheiro, eu... Esperança, estamos lá na Esperança. A Esperança, a gente troca muito no Instagram. Um beijo para você, querida. Bárbara da Mata, um beijo também. E aí, vamos entrar no assunto de hoje. Eu sou Marisete Rodrigues, para quem está chegando hoje. É, sou psicóloga e sou terapeuta especialista em terapia de casal e de família há mais de 25 anos. Então, há mais de 25 anos, numa época que os casais não procuravam terapia de casal. Eu já estava trabalhando com casal. Hoje, os casais estão procurando, hoje os casais estão entendendo que é mais barato financeiramente, emocionalmente, investir, cuidar e pagar uma terapia para, para tratar o casamento Lembra que o casamento é um terceiro. No casamento é um terceiro e nós precisamos cuidar com um filho que nasce, que precisa ser cuidado, que faz aniversário e a gente celebra. E se não cuidar desse filho, ele fica doente. Muitos casamentos, infelizmente, chegam no consultório doente. Às vezes, gente, o casamento já está no nível que ele já está no CTI. E como terapeuta de casal, não é fácil tratar um casamento que já está no CTI, porque ele está muito vulnerável. Qualquer medicação forte pode ser fatal. Então, tecnicamente, é importante a gente estudar, a gente saber se posicionar, acolher, provocar, levar o casal a ver em outros ângulos, propor mudanças, novos combinados, perdoar e deixar as questões que aconteceram no passado, não para o esquecimento, mas trazendo lições para o presente e fazer um recontrato, uma nova forma de ser casal. Essa é a proposta da terapia de casal. Mas imagine quando você recebe um casamento que está no CTI. Não é fácil, não é impossível, ok? Não é impossível. Já tive experiências muitas experiências positivas de casamento que se ressurgem do CTI e anos depois, esse casal me manda uma mensagem, quando a gente se reencontra, o casal olha para mim e diz, olha, depois de tanta dor... Depois do tratamento, eu olho para trás. Hoje eu tenho um casamento. Como somos melhores após todo aquele acidente, após toda é, aquela dor que vivemos. Então, eu, já, eu ouço muitos testemunhos. Por isso, eu acredito na terapia de casal. E também, se o casal chegar à conclusão que não dá para caminhar juntos... Vai fazer isto de uma maneira é, digna? De uma maneira honrosa? O que é uma maneira digna? É quando eu olho para mim mesmo e não me cobro. Eu olho para mim mesma e, e eu vejo. Eu fiz, eu fui digna comigo. Eu fiz tudo o que era possível. Mas não tem casamento de um só. Para ser casal, eu preciso. Para ser um par, eu preciso de dois. Mas o casal se separa com dignidade. E ele separa, ainda mais quando tem filhos, que vão ter que ser casal pai e mãe a vida inteira. Vai deixar de ser casal homem e mulher. Mas casal parental vai ser a vida toda. A Elizabeth Convocante dizendo, eu estou acompanhando todos os dias. Gente, que bacana. Muito feliz. E eu estou imaginando o tamanho do grupo que vamos ter na quarta-feira, dia 20, às 20 horas. Já estou ficando nervosa, porque o tema é casar pode dar certo, porque casamento não é para os fracos. Olha o tema de quarta-feira. Então, convide, gente, pegue aí a setinha e mande para pessoas, né? De repente, hoje é feriado do comércio, tem muitas pessoas que estão agora disponíveis. Então, mande essa setinha e fala, olha, vem aqui conversar sobre esse tema. O tema que vamos falar agora, os principais erros na escolha do parceiro ideal. Vou confessar uma coisa para vocês. Eu aprendi muito enquanto eu preparava essa aula. Falei, gente, olha que coisa linda, eu não tinha, eu que, eu que dou aula há 21 anos de terapia de casal, eu não tinha olhado esse ângulo ainda, eu aprendi, eu vou, quero passar para vocês um dos itens que eu aprendi. Me, olha, eu já estudei tanto esse tema, quando eu escrevi o livro Amor Perfeito, e se você não tem, não deixe de adquirir, é um texto muito bacana, que fala sobre, sobre o amor perfeito, a escolha sempre certa do cônjuge para adolescentes, pais e jovens. De uma forma bem... É, um texto muito legal, muito fluido, que você pode ler com o seu filho. Tem até desenho, olha. Tem até uns desenhos, né? Que você pode ler com seu filho adolescente, que você pode abrir essa discussão. É... Você pode abrir com grupos de jovens onde você trabalha. Teve um aluno, uma terapeuta, que ela comprou um livro para cada, e isso virou um livro de estudo sobre a escolha do cônjuge, para ser mais preventivo, tá? Então, você trabalha na clínica? Usa o tema escolha do cônjuge. Você trabalha com casais? Faça palestra sobre trazer à consciência a escolha do cônjuge. Se você trabalha com jovens, trabalhe com eles de preventivamente para entender como é que acontece a escolha do cônjuge. E para quem já escolheu, nós vamos conversar aqui. O que, que se faz né? depois que já escolheu? Vou dar um tempo para falar algo bem pausado, que eu acho forte. Que eu acho bem forte, hein? Bem forte. O que eu quero começar falando sobre isso. É, você sabia que o que une é o que separa? Você sabia que o que encanta... No outro, ao escolhê-lo, é o que irrita depois, com o passar dos anos? Escreve aqui para mim, sim ou não? Deixa eu ver. Quem já sabia, quem não sabia? Que o que une é o que separa, o que encanta é o que irrita. Ô, oh, caramba, não é complexo isso? A Fabiana Mendes já colocou muito, muito. Ela já sabia que o que une é o que separa, o que encanta na pessoa é que o rir, irrita. A Deusirene digitou, sim, já sabia. Mas, olha aqui, a G.C. Abra disse, não sabia. Não sabia. A Maite Afonso disse, não sabia. A Alessandra Benevides já sabia, a Renata a Thelma Simone já sabia. A Bárbara da Mata, sim, a Liane Camelo, sim. O Gilmar, sim, aprendi com a senhora. É verdade. A Renata Logos sabia, a Renata Lopes sabe, porque ela está na Logos desde 2006, gente. Então ela sabe. Ah, então, aprendi com você. Olha. Então, existe aqui, um, um, estou renunciando ao casamento pelo esse homem mais doentio, não posso mais lutar, e ele tem que separar dignamente. Vamos falar sobre isso, Bruna. Segura aí um pouquinho, viu? Vamos falar sobre isso. Fique até o final, porque nós vamos falar. Então Eu estou percebendo aqui que muitas pessoas já sabiam. Muitas pessoas aqui têm o caminhar na Logos, e eu digo isso no livro Amor Perfeito, a Daniele Ibe né, colocou, indico o seu livro para os para minhas pacientes. Né? Que bom. Dá uma, uma consulta, dá uma abertura para esse tema. Aí você vai me perguntar assim, mas como é que isso acontece? Né? Porque parece que fica uma, uma sina na história de vida do casal. Será que poderia ser diferente? Porque, então, vamos entender. A escolha do cônjuge, ela é, acontece munida por um radar. Todo no, todos nós temos um radazinho, e esse radazinho traz motivos é, em, da nossa história de vida para captar sinais daquilo que eu valorizo, Daquilo que eu é, acho importante, daquilo que eu preciso, principalmente para curar as minhas dores. Então pensem, façam aí né, uma metáfora de como é, isso vai acontecer. Deixa eu falar um pouquinho, a, tem uma. A Cláudia Alves, mentora, está dizendo: onde encontro o livro? Cláudia, lá na bio do Instagram, logos .pc, né? e todo mundo que está aqui no YouTube, não deixe de seguir a Logos lá no Instagram, é um canal que eu consigo conversar com vocês mais rápido, né? Então, lá na, na bio, você consegue adquirir o livro por lá, tá? E tem o site também, Marisete Rodrigues, que você também consegue adquirir o livro por lá. Hoje nós vamos postar vários livros que pessoas adquiriram nesses dias da jornada. Volta aqui, gente, volta aqui. Então, ok. Todos, todo indivíduo, todo ser humano, a esperança. É maluco, mas é verdade. É. Então, todo, é, todo indivíduo vai olhando o casamento dos pais, dos avós... Né? Então, desde criança, a pessoa fala assim, eu não quero ter um casamento como os meus pais. Então, ela já está desenvolvendo o radazinho para captar uma informação que não seja um casamento, que vá dar um casamento parecido com os pais. Outra situação que, para mim, é muito, muito forte, o melhor que a nossa família seja... Você está aí com papel e lápis na mão anotando? Anota aí. Por melhor que a nossa família seja, somos humanos, nossos pais são humanos, e no momento que vai criando os filhos, deixam lacunas emocionais. E nessas lacunas, criamos o que tecnicamente chamamos de conflito íntimo. Conflito íntimo. Deixa eu explicar para vocês o que é. Conflito íntimo é aquilo que dói na alma, sabe? Aquilo que, por exemplo, conflito íntimo, uma, vamos imaginar que uma menina é, internalizou a dor, a sensação de não ter sido protegida pelo pai. Talvez não foi por a, desamor, Talvez o pai amava, trabalhava muito pela família e esse trabalho, essa ausência física e o que ele aprendeu sobre ser pai o levou a ser um pai ausente emocionalmente. Ou talvez não usou a linguagem de amor queria suprir o tanque afetivo daquela menina. Então, ela vem conscientemente né, em busca... Quando eu crescer, eu vou encontrar uma pessoa que não faça o que meu pai fez comigo. Eu vou encontrar uma pessoa que me proteja. Então, esse radazinho vem com esse, captando sinais de pessoas que, com comportamentos, atitudes, demonstrações que ela lê como protetora. Como protetora. Conseguiram montar esse cenário? E aí ela vai buscar ela rastrear, né, literalmente a palavra é esta, vai rastrear uma pessoa que protege. Então, eu já falei duas coisas. Já falei que, de alguma maneira, é, o radar ele está, ele está alimentado pelo, pelo motivo de não ter um casamento igual aos pais. Agora o radar está alimentado em rastrear uma pessoa que não me cause dor, como meu pai, minha família me causou, ou meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos. Outra, o radar vai rastreando, rastreando uma pessoa que me vai construir comigo modelos de, e papéis de casamento. Sabe? Quando eu vou rastrear alguém que. Vai ser um marido, como a minha família valoriza, vai ser uma esposa, como meu pai, como minha família valoriza, vai construir comigo uma relação que minha família valoriza. Então, eu estou escolhendo alguém para continuar e lealmente obedecer o modelo de casal, o modelo de conjugalidade da minha família. Olha, três motivos três motivos. E quero falar o quarto motivo que vai influenciar esse radar a buscar e captar sinais. Sabe qual é? Com os nossos irmãos, nós aprendemos a funcionar. Então, isso me faz um jeito de funcionar. Por exemplo, o irmão mais velho, ele é muito... Desde cedo, ele escuta, cuida dos seus irmãos, me ajuda aqui. Então, desde sempre, ele vai formatando um jeito de liderar, um jeito de se responsabilizar, um jeito de tomar conta. Ah, é o mandão? Não! Ele aprendeu, assim, para ele, a parceria é cuidando, é se responsabilizando. Então, esse irmão mais velho, o radar dele vai rastrear alguém que precisa ser liderado, que precisa ser cuidado. Sabe por quê? Um casamento de dois irmãos mais velhos, olha, é um casamento competitivo. Um querendo mandar no outro. Será que eu acabei de fazer o diagnóstico de muitos casamentos aqui? Então, quando o casal se apresenta, na primeira consulta da terapia de casal, eu pergunto, pergunto, de que família você vem? Pai, mãe, irmãos. Aí a pessoa, né, me conta, o parceiro, o cônjuge me conta. Ah, eu, minha mãe já faleceu, mas tenho um pai e eu tenho dois irmãos. E você quem? São três filhos, né? Quem tem dois irmãos? Ah, eu sou o mais velho. Ponto. Naquela hora, eu visualizo o perfil de como essa pessoa funciona. Mas se ele for um filho do meio, gente, o filho do meio. Ele tem características assim. Estou é, vendo o guia falando assim, eu quem sei, risos. Percebe que isso não é desamor. São dois irmãos mais velhos quase que brigando para ver quem é que vai é, dar a ideia, executar a tarefa. E aí fica assim, ah, você, um como se o outro está querendo mandar em mim. Não é mandar, ele quer proteger, o irmão mais velho se responsabiliza. Irmão que nasce na constelação fraterna, no meio. Gente, os filhos do meio, tudo tem ganhos e perdas, tá? A gente ganha de uma forma, perde do outro. Por exemplo, o irmão mais velho, ganha por ser líder e ser responsável, mas perde em ficar super é, cansado, sobrecarregado. Sobrecarregado. E o filho do meio, vou chegar em todos. O filho do meio, eles são aqueles mais flexíveis, mais adaptáveis. Porque um filho do meio, tanto sobe e brinca com o irmão mais velho, como senta no chão e brinca com o mais novo. Então, ele circula entre dois mundos. É aquela pessoa mais conciliadora, é aquela pessoa do deixa para lá... É aquela pessoa que diz assim, não, mamãe, papai não falou assim, não. Ele estava brincando. Então, o filho, ele não é muito de tomar decisões. Ele, para não magoar as pessoas, ele empurra com a barriga, porque ele supervaloriza a harmonia das relações. Então, ele vai levar isso para o casamento. Ele vai levar essa característica para o casamento. O radar dele vai ser influenciado, né? Buscando também oportunidades de harmonizar, porque ele é flexível. E o filho caçula, o filho caçula, gente, o caçula. Quem é caçula aqui? Quem é caçula aqui? Será que temos. É, pessoas aqui, a gente está com a média de 100, mais de 100 alunos, 100 pessoas participando. Será que mais de 100 pessoas não tem um caçula aqui? Será que tem? A Maurizete disse, eu sou a filha do meio. Pronto, Maurizete, você entendeu o seu jeito de funcionar, a sua forma operacional. Mas e o caçula, gente? Ah, a Alessandra Benevide colocou, eu sou ca caçula. Tem mais caçula? Simone é caçula. Tem mais, com certeza. A Viviane, filha mais velha, eu. Então você já entendeu, né, Viviane? Como é que você é no casamento? Aliane Canedo, eu sou caçula. Então, deixa eu explicar um pouquinho agora como é que vocês são. Então, alô, filhos caçulas como vocês aprenderam a funcionar na vida. Operacionalmente, gente, o filho caçula... Sabia que o filho caçula é o mais inteligente do grupo? É o mais inteligente. E aí vai dizer, nossa, por quê? Porque o filho caçula, a, nós adultos, os pais, é, acaba dando mais liberdade para o filho caçula... A resolver a sua brincadeira. Então, por exemplo, um filho mais novo tem sempre um adulto metendo dedo. o um filho, desculpa, o um filho mais velho, um filho mais velho tem sempre um adulto metendo dedo. O um filho mais velho tem sempre alguém é, dizendo o que fazer, ajudando a montar o quebra-cabeça. Então, não dá tempo dele pensar com os próprios pensamentos e encontrar a resposta do quebra-cabeça. O caçula, gente, os pais estão tão ocupados com os outros filhos que ele é mais reservado, o caçula é mais calado, ele aprende a conversar com ele mesmo, ele aprende a encontrar as respostas do jogo, aprende a encontrar a resposta para o quebra-cabeça sozinho. Então, ele no seu silêncio, ele até é, neurologicamente, ele desenvolve a capacidade maior de encontrar respostas. Mas o oh, bichinho tinhoso, vamos combinar? Caçula é tinhoso, caçula no seu silêncio, ele é o que ele quer. Ele consegue conquistar o que ele quer. No silêncio, ele não é de fazer alarde, mas ele vai lá e consegue. Então, ele é persistente. Ele é tinhoso e ele conquista. E não fica chateado de ficar sozinho. Ele fica muito bem sozinho. E o filho único? Alguém perguntou assim, Marisete... Fala do filho único, vou falar. E o filho único, que eu vi também algumas pessoas, né? Já disseram aqui, ah, eu sou filho único, ah, eu tenho um filho único. Gente, quando eu ensino é, sobre a constelação fraterna e o lugar onde cada um nasceu, porque onde você nasceu, se você... Vai depender agora de como a família criou. De repente, você vai dizer assim, Marizete não está batendo? Não está batendo no que eu vivi? Olhe como a sua família se organizou. E faça uma releitura baseada na sistêmica que eu estou ensinando aqui agora. Gente, o filho único. Tem filho único que é criado muito com primos. Primos. Ele tem uma vivência com o primo, uma tia específica trata também como mãe, dá bronca como mãe, o enquadra como se fosse um dos filhos dela. Então, ele não desenvolveu a sensação de filho único, porque ele teve muitas vivências com outras crianças, com, outras, com os iguais. Então, ele teve que aprender a, a, a competir, ele teve que aprender a ter jogo de cintura, quando os primos vinham e sacaneavam e puxavam o tapete. Então, esse não é visto como filho único. Filho único é aquele que fica muito no reduto dos adultos. Então, qual é a característica desse filho único? Ele aprende a ser a sensação para os adultos. Ele é a novidade para os adultos. E de alguma forma, todo mundo fica babando, elogiando, valorizando. Então, ele cresce. Ele cresce porque, para ele, ele é a sensação. Então, o um filho único, ele, a maior dificuldade dele é conviver com os iguais. A maior dor para o um filho único é quando ele vai para a escola porque lá na escola ele tem a professora, né, com a auxiliar, dois adultos, ocupada com mais de 20, às vezes até mais, alunos ali na sala, e ele não consegue, ele se perde. E aí, normalmente, quem é professor aqui já deve ter percebido isso. Eu trabalhei seis anos numa escola, como psicóloga escolar, e eu percebi, e psicopedagoga também, que o filho único ele sempre quer ficar muito amiguinho da professora, ele, quer, ele se torna um ajudador da professora, trazendo para a sala de aula o que ele fazia em casa, que é essa proximidade com o adulto. Inconscientemente, é também uma maneira de ser valorizado, de ser a sensação, de ser elogiado. esse é o filho único. E o filho único ele não aprendeu a dividir, tudo era só dele. Atrás, no carro da família, ele não tinha que ficar empurrando. Chega para lá, me dá lugar, divide esse biscoito comigo. Ele não precisou. Então, ele... Não, ele vai lá e ele come o que ele acha que quer. Sem analisar que tem outras pessoas no circuito. Então, este é o filho único, tá? E aí, agora, coloca esse filho único no casamento. Coloca todos esses motivos, gente. É, todos esses motivos para rastrear um parceiro. Coloque esses motivos para rastrear um parceiro. A Esperança colocou assim, vou levar crianças na escola, mas quando voltar, vou continuar essa maravilha. Beijo. Muita gratidão. Beijo, Esperança. Sei que você está junto. E obrigada pelos recadinhos tão carinhosos. A Deusirene escreveu assim, verdade, Marisete, tenho um filho único, sempre amigo dos professores, do maternal até a graduação. Risos. Então, Desirene, então você identificou que isso faz parte né, da maioria dos filhos únicos, eles funcionam assim. Então, vamos voltar no radar? O radar influenciado pela, pela aquilo que eu acho que eu não tive, que eu sofri na família, com conflito íntimo, e acho que um parceiro não vai fazer comigo, que minha família fez. O radar influenciado pelos modelos, né, de, de conjugalidade, de como ser marido, de ser casal. Um radar influenciado pelo lugar que cada um ocupou na sua história de vida da fratria. Então, esses são motivos que isso me faz ser de uma forma. E aí eu busco o outro. Gente, o que, que eu vou dizer da hora do encontro. Da hora do encontro. Então, veja bem. Por isso que eu estou dizendo que a escolha conjugal é computadorizadamente precisa. Porque se de um lado vem uh, um com seus motivos, do outro vem o outro com os motivos dele. E eu estou aqui afirmando que a gente não escolhe pelo que o outro é. A gente escolhe pela avaliação que a gente faz de que ele vai cumprir os critérios do meu radar. Oi? Entendeu? Então, não é pelo que o outro é. Porque, de repente, eu, eu a minha necessidade era ser protegida. E aí eu vejo um rapaz que demonstra ser tão protetor. Eu me apaixono por ele. Mas com o passar do tempo, ele demonstra que ele não é só protetor da Marisete. Ele é, sim, na vida. Aí me irrita ele querer proteger os amigos, querer proteger a família dele, querer proteger os colegas de trabalho, querer proteger as pessoas da igreja. E aí eu falo, peraí, você me enganou? Eu te escolhi porque você é um protetor? Pai, e ele é o quê? Ele é protetor. Então, o que une é o que separa. Porque fica demais. Eu queria só para mim. De repente, eu escolhi alguém que era brincalhão, extrovertido, que ia alegrar a minha vida. E ele, por funcionar de uma maneira alegre, extrovertida, brinca com os colegas, brinca com a família dele, brinca no trabalho, e aí eu passo a achá-lo um bobão. Um bobão. O que me encantou, agora me irrita. Olhe, pense no que te encantou quando você fez a escolha conjugal. Pense nos motivos do seu radar, pense no que te encantou, e olhe que de maneira... É, está te irritando. Sabe por quê? Na, no inconsciente, você achou que ele iria suprir o seu vácuo, a sua dor de não ter sido protegida. E agora ele faz isso por todos, não só com você. De repente, você achou que ele traria alegria à sua vida, que foi pesada, que foi de muita responsabilidade. E agora ele faz isso, que é o jeito dele de ser, e você acha que ele é um meninão, que é um garotão, porque o que me encantou está me irritando. Nunca é o outro. Então, quer dizer que ele vai deixar de ser extrovertido? Se deixar de ser extrovertido, você vai se desencantar. Se deixar de ser protetor, você vai se desencantar. Lembrando que você também tem as características que é o outro que te escolheu, também precisou dela e que também se irrita com a característica. Mas na hora que eu vejo que as diferenças se unem, eu consigo amortecer esta irritabilidade. Forte, né? Forte isso. A Marizete colocou, nossa, forte. Deixa eu responder aqui uma uma pergunta que eu acabei pulando, né? Alessandra Benevides colocou assim, Marizete, e os gêmeos? Os gêmeos têm uma experiência muito peculiar. Eles têm um grau de lealdade entre eles que leva à dependência. Eles compartilham a mesma barriga, eles compartilham a mesma história. E se a família não criar esses gêmeos com diferenciação, mostrando que cada um é um, a tendência é eles se fusionarem. Gente, tem gêmeos que tem até uma linguagem comum entre eles e que ninguém mais entra. Então, não vai entrar em um namorado, não vai entrar em um, nenhum parceiro, porque o gêmeo acha que, se eu me caso, eu estou eu sendo desleal à minha irmã gêmea, ao meu irmão gêmeo. Então, o, o gêmeo tem essa complexidade e precisa ser trabalhado que cada um para que o radarzinho seja bem clareado e que ninguém vai um não vai ficar devendo ao outro quando eles se casarem e forem viver as suas próprias histórias. Não vai ser fácil, mas isso pode ser trabalhado. Então, vejam bem. Será que já falamos sobre os principais erros? Os principais erros da escolha do parceiro ideal? que os principais erros é quando eu, de uma maneira cega, inconsciente, acho que o outro foi responsável pela minha escolha. Este é o principal erro. Achar que o meu parceiro, que a minha parceira, foi o responsável por eu tê-lo escolhido. E esquecer que eu tenho um radar, como nós aprendemos aqui agora, que foi montado pela minha história de vida. E trazer a consciência a esses pontos vai me ajudar a ser responsável pela escolha que eu fiz. E dar ao outro também a oportunidade de que eu não tive o poder para que ele me escolhesse. Ele se escolheu por causa das influências da história de vida dele no radar dele. Então, gente, olha só. Temos que terminar, e eu quero terminar falando, pesando os prós e os contras da escolha conjugal. E um exercício que você vai receber ah, lá no grupo de WhatsApp para usar com os casais que você é, atende, para usar no seu casamento e para ajudar muitas pessoas sabe por quê? Olha que impressionante, muitos de nós é, faz mais perguntas, a maioria de nós faz mais perguntas quando compra um carro, uma casa, do que quando está escolhendo um cônjuge para viver uma vida futura, é, investiga, é, analisa, rastreia muito mais quando compra um carro ou um imóvel do que quando compra, do que quando escolhe um parceiro que é para ser para a vida 2. Há um ditado que diz, gente, olha esse ditado, esse dá para postar no Instagram, hein? Posta no Instagram esse ditado que eu vou falar aqui agora, marca logos. Vamos combinar assim? Posta esse ditado e marca logos para a gente repostar bastante. O ditado diz assim: Se você, vou falar devagar, se você planeja cavalgar emparelhado, olhe bem para o outro cavalo. Conseguiram copiar? Conseguiram copiar? Vou repetir. Se você. Planeja cavalgar, emparelhador, Olhe bem para o outro cavalo. Ok? Não é uma frase forte? O que, que você deve... Aí eu vou sugerir nesse exercício algumas dicas do companheiro e de como ele hoje organiza a vida e suas relações. Olhe como essa pessoa, não é se ela é bonita, que a beleza o tempo passa, mas veja como essa pessoa organiza a sua vida hoje, quando solteira, quando sozinha. É, então, visto que as pessoas não mudam, devemos entender que serão as mesmas em essência, mesmo depois de casados. Então, olha lá. Vou, vou ler aqui quais são os itens, mas você que é do grupo de WhatsApp, você vai receber, ok? Ah, o modo como ele trata a mãe, o modo como trata o pai, o modo como trata cada irmão especificamente, o modo como trata os parentes, os avós, os tios, os primos. Qual a importância do pai dele na vida dele? Seus relacionamentos em diferentes áreas, como os amigos, religião, lazer, profissão. Como é que essa pessoa valoriza a profissão? Qual é o lugar que ela coloca a profissão? Demonstra autonomia para gerenciar sua vida e se responsabiliza por suas decisões? Eu acho esse item importantíssimo. Como lida com as finanças? sabe Aquela pessoa ingênua, que gasta sem planejar, ou aquela pessoa obcecada pelo dinheiro, que tudo na vida que tem é dinheiro. Como reage às frustrações e às adversidades? Porque adversidades e frustrações, nós vamos ter a vida inteira. Como é que essa pessoa reage? Seu comportamento é igual ou diferente em lugares... Como é que ele é? O mesmo comportamento na família, com os amigos, no trabalho? Ou ele é um camaleão que muda de acordo com a situação? Esta pessoa deseja construir uma família? Quais são os objetivos de vida? Quais são os objetivos em relação ao seu cônjuge? Então, use esses critérios. Mas o que eu quero dizer é, esses critérios, eles são muito importantes por isso que nós estamos discutindo esses critérios aqui, e eu vou mandar para o grupo de WhatsApp, bonitinho, né, para você usar com muitas pessoas e usar também no seu casamento. Então, a importância é indiscutível, mas não podemos assumir ou deixar de assumir um compromisso no resultado dessa avaliação. Para dizer assim, ah, são quantos itens? São dez itens? Deu ok, 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 em sete. Então, posso casar porque deu sete. Ah, não vou casar porque é, deu um, um número pequeno, favorável. Não, não faça isso. Isto é um erro para a escolha de um parceiro. Sabe como você vai fazer? Você vai olhar para você. Alô? Agora nós vamos fechar com aquilo que para mim é o mais importante. A escolha do parceiro ideal não é olhando para o parceiro. Eu olho para ele e observo como ele funciona. Agora eu olho para mim, meus sentimentos, a minha crença, a minha base para uma vida conjugal e familiar de futuro. E vou estabelecer quais os itens são importantes para a minha vida a dois. Aquele que funciona é, do jeito que eu dou conta de conviver. De repente, você encontra uma pessoa que ela é ótima, que ela é parceira, que ela é boazinha, mas você valoriza uma pessoa que tenha cultura e ela não tem. Não ter cultura não a desqualifica, mas você daria... É, conta de conviver com uma pessoa sem cultura? Ah, Marizete, pesando os prós e os contras, dou sim. Eu, eu, eu valorizo muito a cultura, mas uma pessoa leal, companheira, pesando nos prós e nos contras, eu consigo conviver com essa pessoa. Então, ok, você escolheu o parceiro ideal baseado naquilo em que você é importante e no que você dá conta aquilo que para você valoriza, do que não tendo, mas eu consigo ter um relacionamento legal. Não, eu preciso ter. Então, se retire. Se retire. Porque você não vai dar conta de conviver. Somos todos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Você não vai encontrar um parceiro 100% perfeito. Ao olhar para ele, naquilo que ele é imperfeito, você dá conta de conviver? Então, ele é o seu parceiro ideal. Ao olhar para ele, o que ele tem de imperfeito, você não dá conta de conviver? Então, ele não é o seu parceiro ideal. Porque eu também tenho imperfeições, você também tem imperfeições. Então, a questão é saber se essas imperfeições constituem ou não uma ameaça ao sucesso do relacionamento. Aí você vai encontrar o parceiro perfeito. De repente, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa provedora, tudo que você valoriza, mas é uma pessoa inconstante. Ela é, pode ser o filho do meio, que não aprendeu a se posicionar e tomar decisões. É o jeito dela. Ela não é errado por ser assim. Você vai dar conta, você acha que uma pessoa inconstante vai interferir no relacionamento a dois, ou você dá conta de conviver com... E isso não vai ser o item que vai denegrir e desqualificar o relacionamento. Então, faça um levantamento. Faça um levantamento na sua vida e determine quais as características você julga mais importante E que lugar essas características ocupam para você em um relacionamento a dois. Qual é o valor que essas características têm para você? Você dá conta de conviver sem elas ou não? Ou é importante que elas existam? Não tem parceiro ideal. Tem o que você dá conta e o que você não dá conta de conviver. A Miriam Lima colocou... É, a Vivian é, colocou... Deixa eu ver aqui quem colocou. Isso, isso é verdade. Perfeito só tem um, Jesus. Miriam. Oi? Miriam. Miriam. É verdade. Amor perfeito... Eu, quando eu coloquei esse livro, Amor Perfeito, eu acredito que o amor perfeito é o divino, mas nós temos que ser íntegros de nos amar, de olhar aquilo que para nós é importante, o lugar que essa característica ocupa no relacionamento a dois, eu dou conta de conviver sem essa característica, porque de repente essa característica, é, para um outro parceiro, o meu namorado é ideal porque a pessoa não se incomoda com aquilo que, para mim, eu valorizo e ele não tem. Porque eu, essa, a pessoa tem outros parâmetros, outros critérios, outras características que, para ela, são importantes. Ok? E aí? Entenderam agora? E esse último item, gente, me ajudou muito. Isso, para mim, eu aprendi fazendo essa aula. De que o parceiro ideal é aquele que não é o outro, é o que eu dou conta de conviver. O que, para mim, eu dou conta, o que não doa Então, eu libero a pessoa se, ela não, se eu achar que eu não dou conta de conviver, sem desqualificá-la. Como também posso ser liberada sem me sentir desqualificado. Ok, então vamos fechar a aula, uma hora de aula. Se eu pudesse, eu ficaria a tarde toda. Mas hoje, ainda às 18 horas, vamos ter aula do nível 1 do curso de especialização. Então, se você quer estudar sobre terapia de família, nós temos um curso de especialização em quatro níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, em que a gente atende uma família juntos. Enquanto é, os alunos, em casa, online, participam do atendimento. Ou a família assina autorizando esse atendimento. Eu entro na, na sala, entro na consulta, aplico todas as técnicas. E nós vamos explicando técnica por técnica. No nível 3, a gente atende um casal. Um casal. É lindo. Eu atendo um casal todos os alunos se constituem a equipe terapêutica daquele casal que nós atendemos no curso de especialização sistêmica individual, casal e família. Não deixe de seguir a Logos no Instagram, não deixe também de se inscrever no YouTube, o canal Marisete Rodrigues. Lá a gente tem vários é, vídeos vídeo sobre terapia sistêmica individual, vídeo sobre técnicas para atender crianças. Então, corre lá, também se inscreve no canal YouTube e convide muita gente, muita gente, porque quarta-feira, é, quarta-feira, dia 20, às 20 horas, estaremos aqui. Fernando Siqueira, manda um abraço aqui para Itacoaquecetuba. Olha, quase não saiu, hein? Fernando, um abraço. Fernando é aluno da Logos, tem sido um prazer. É, um abraço para todos vocês, Fernando. Estamos juntas. Emanuel Francisco, mas cheguei do plantão, estou sonhando com a minha cama, poderosa e poderosos. Gratidão, gratidão, Emanuel. Gratidão também. Marizete. obrigado por transmitir, seu saber. Ah, eu tenho aprendido muito também, enquanto estou preparando essas aulas, formação maravilhosa, melhor investimento que eu fiz na vida. Gente, então, está vendo? Várias pessoas aqui já são terapeutas de família, Rosélia Fialho, Bruna. obrigada, Bruna. deixa eu ver o que a Bruna colocou aqui. Bruna, eu não sei falar o nome, o segundo nome, Bruna, desculpa. Marisete, você atende individualmente? Gostaria de ser acompanhada por você. Faça contato com a nossa equipe. Vá lá no Instagram, que manda um recadinho lá, tá? Que a nossa equipe vai responder para você. Bom? Obrigada, 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 gente. Quarta-feira, 20 horas. Vamos bombar, hein? Vamos bombar, porque casamento não é para os fracos.